2: una nueva generación. Buenos días, estamos aquí nuevamente en nuestro programa de radio, felices de estar acompañándolos y que ustedes nos acompañen a nosotros. Hoy tenemos un programa que, en el que todos hemos caído, porque a mí me estaban escribiendo, no, pero eh, eh, será que ustedes no pelean, ¿no? ¿Cierto? Sí. Pero también nosotros, el programa de hoy es cómo afectan las peleas a nuestros hijos. Muchos de nosotros o la gente cree que es que uno no, eh, no pelea, ¿no? Yo sí peleo. Y peleo con mi esposo y he cometido errores muy grandes también y en los que me he sentido supremamente avergonzada de, de la forma en la que peleo, de los errores que he cometido con mis hijos, pero estamos aprendiendo y en ese proceso de aprender entendí, aprendí, comprendí que el pelear enfrente de ellos les hace muchísimo daño. Y lo, lo aprendí hace mucho tiempo. Y como lo he podido superar en este tiempo, pues me encantaría comentárselo. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que piensa el Señor? ¿Qué, les da, qué daño les hace? Así que comencemos. Invitemos al Espíritu sí, Santo a nuestro programa y, y comencemos este programa. Padre, nosotros nos presentamos delante tuyo, Señor. Yo te doy gracias por lo que estás haciendo en las vidas de todos los que nos están escuchando. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tu presencia, tu unción... Tu gloria, Señor, sea sobre nosotros. Yo ato todo espíritu inmundo que sea contrario a Ti. Te ofensa, Señor, para que se hieran susceptibilidades. Yo quiero, Señor, que aprendamos juntos lo que Tu palabra dice, Señor, y que podamos hacer de nuestros hijos un semillero de bendiciones, Señor, porque todo lo que sembremos un día lo vamos a cosechar. Que también aprendamos a pedirles perdón si hemos cometido errores. Nos arrepentimos, Señor pero que hoy queremos hacer, como en este programa, una nueva generación, un borrón y cuenta nueva y comenzar de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿están listos? Sí, señor. ¿Están listos? ¿Qué dice la palabra? Dice en Colosenses 3, 12 al 14, Vestidos, pues, como escogidos de Dios. Santos y amados de entrañable misericordia, de bendición, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro De la manera que Cristo os perdonó Así también hacedlo vosotros Y sobre todas estas cosas vestidos de amor Que es el vínculo perfecto uh -huh. Lo dice todo, ¿cierto? Sí, bueno, yo no sé cuántos de ustedes han peleado con su pareja Y ahí ha estado involucrado a los niños ¿Te ha
0: pasado alguna vez, Stefi? Sí pasa, y de hecho esta semana pues fue casual porque cuando yo veo que, cuál era el tema de esta semana, yo digo, oh, pues creo que Dios me va a hablar primero que todo a mí, porque si lo hacemos, no es que sea el pan diario, pero sí sucede. Y de hecho este domingo supe de un familiar, un niño cercano, que debido a las peleas de sus padres, claro que son pues, peleas de pronto también a otro nivel, el niño ha sufrido de gastritis, estuvo como 15 días de médico en médico en especialistas, y la causa era el estrés, mm, debido a las peleas de sus padres. Ahora, en este fin de semana le dio una parálisis eh, facial al, al Pequeñito niño. tiene oh, 10 Dios años, mío. 11 años. Y debido también al estrés que le genera esta situación en su casa. Ay, pobrecito. Pero uno será? escuchando esos casos será? como que no reacciona a veces, no sé. ¿Sabes
2: qué es lo que pasa? Que a veces se nos vuelve tan común Mira, yo lo estaba viviendo en mi casa con mis hijos, O sea, uno empieza con, con su esposo como en la charla, ¿no? Y de pronto se sube de nivel y ahí nosotros no, eh, o sea, en la vida en pareja y debe entenderlo todo el que nos está escuchando que lo sabe, ¿no? Uh -huh pues es un, un continuo estar friccionando, ¿no? Estamos cambiando, estamos, son dos mundos opuestos, venimos de dos culturas totalmente diferentes eh, y esa, esa fricción hace lo que llamamos un hogar. ¿Qué podemos hacer? ¿no? Construimos en el camino lo que nosotros llamamos hogar. No somos perfectos. Y la gente dice, bueno, me escribió una persona y me decía, pero es más difícil otras cosas en los hijos. Yo creo que las fricciones y los problemas en la casa son no, muy afectan duras. muchísimo, y
0: te lo digo porque yo también lo viví, de hecho, mis papás ellos son divorciados. Y antes, digamos, de ese divorcio yo fui testigo de muchas peleas entre ellas, unas más graves, otras no. Pero eso a uno de niño lo afecta, lo afecta emocionalmente mucho, cosas que uno carga yo creo que hasta hoy en día. Sí,
2: lo afecta mucho, eso. yo caí mucho en esos problemas. Yo creo que se incomoda uno tanto, se frustra y le grita a la pareja y la pareja le responde y, y se nos olvida que nuestros hijos nos están viendo y qué les estamos causando, porque el problema de todo esto es que muchas veces las peleas parten de un problema que haya sucedido con ellos, por ejemplo. Eh, yo llegué el viernes eh, después de la vigilia a la casa y Ezequiel que eh, llegó profundo, yo estaba haciendo mucho frío y yo le iba a poner el saco y yo le ponía el saco y él se lo quitaba Ezequiel. y me lo botaba al piso y yo volví, le ponía el saco y me se lo quitaba de mal genio y me lo... entonces qué hice, lo volteé, le di eh, 12, dos barazos, le di, me haces el favor y me respetas y mi esposo, pero ¿por qué molesta al niño? casi es la una de la mañana y yo, eh, fue tan linda la reunión que dije que voy a pelear, <risa> me voy a poner a pelear en este momento <risa> Lo voy a dejar así Pero dense cuenta como si sí, a veces los problemas se, son causados por los niños ¿no? Por, hmm. Porque votó, porque regó y entonces empieza la discusión entre Y si se arma un problema gigantesco y empiezan los gritos terribles Y si de pronto la señora bota cosas al piso y el señor se pone agresivo El niño va a decir es todo esto culpa. pasó porque fue mi culpa Porque fue mi culpa, no hay nada que hacer entonces quedan en medio de un, un, un fuego cruzado y donde salen balazos y donde hay granadas y donde hay también, eh, no sé, grutas, problemas gigantescos y los niños quedan en medio. No es que ni Steffi ni yo ni los que nos están escuchando nunca hayamos pasado por ahí, yo sí he pasado por ahí. Pero también les digo una cosa, han pasado los años y también he madurado, hay tiempo para pelear y yo lo entendí, hay tiempo en el que uno se puede ir a solas y hablar con su pareja o hacer a veces lo que yo hago cuando el, el, el ambiente está muy caliente, ay yo me quedo callada o mi esposo se queda callado, él es más maduro que yo, gracias a Dios eso como que sí, eso ayuda, eh, ayuda muchísimo, ¿no? y peleamos en otro momento o hay cosas que yo quisiera decirle a él y me espero porque yo sé que con los ánimos calientes eso puede ser algo muy grave entonces yo espero hasta 3, 4 días y cuando yo estoy calmada le digo a mí no me gustó esto y esto y esto y él se queda pensando en esas cosas pero yo no armé un, una tormenta porque yo ya lo hice yo ya viví eso hice el daño que eso le produce a mis hijos y lo que le produjo a mis hijos eh, la gente dirá y vuelvo y se lo repito. Ah, Lina nunca lo hizo. Sí, yo sí lo hice. Y me siento muy arrepentida por eso. Avergonzada delante del Señor. Porque yo en mi casa vi como mis papás peleaban, pero jamás, nunca se pasaron a gritos, eh, a votar cosas. Y yo sí caí en esas cosas. Y yo sé de los que me están escuchando que muchas personas han pasado por eso. Y entonces dicen, bueno, entonces no soy la única. No, mm. no somos los únicos. A todos nos ha pasado.
0: ¿O no es así este? sí, y mira que leía un caso de una psicóloga que trataba dos casos. Decía de niños que de pronto viven y crecen en ambientes de pelea, pero digamos no de sus padres, sino que de pronto ven a sus tíos, sus abuelos, el, sus padres de pronto con otros hermanos, no les afecta tanto a ellos como cuando son papá y mamá los que se pelean, porque es que ahí explicaba la psicóloga que para un niño ellos son su todo, o sea tanto su mamá es lo más importante como también lo es su papá, independientemente de quién esté equivocado, de quién tenga, ellos no entienden eso, para ellos los dos son muy importantes y ver que el uno agrede al otro con o sin razón es algo que ellos no pueden llevar. Es, y es terrible,
2: y yo lo pienso también como hija, yo también lo viví y me parecía terrible yo recuerdo la, una pelea muy grande que tuvieron eh, mis papás que decidieron en ese momento como darse un tiempo no ni siquiera el, existía la iglesia eso no existía estaban comenzando pero tal vez yo tendré unos 5 o 6 años y lo recuerdo perfectamente Imagínate. será que mis hijos no recuerdan mis peleas claro que sí entonces pongámonos sobre la plataforma de que todos hemos pecado y hemos cometido errores y lo hemos hecho mal, pongámonos sobre una plataforma, nosotros hemos sido parte de las peleas de nuestros papás y nos han herido, ¿cierto? Ahora quiero que todos los que nos están escuchando piensen, ¿se acuerdan de las peleas de sus papás? ¿se acuerdan de esas guerras interminables, de las malas palabras, de lo que se decían, de cómo jaloneaban los niños, se acuerdan, no sé, de cómo se ofendían, se humillaban? Si se acuerdan de eso, piensen que lo están repitiendo, ok tuvieron el hogar perfecto y no lo están haciendo, en este momento lo estarán viviendo con sus hijos, ustedes lo están haciendo, entonces como no somos perfectos para todos los que me están escuchando, no somos perfectos, aprendamos algo hoy, este programa es un borrón y cuenta nueva, porque es como el eslogan de este programa, uh -huh. vamos a hacer un borrón y cuenta nueva, ¿sí? entonces Señor perdónanos, la embarramos. Hemos cometido mil errores, pero ¿qué es lo que está pasando cuando nosotros peleamos? Porque yo quiero que ustedes lo vean, ¿qué sienten los niños? Uno de los recuerdos más desagradables que puede tener un niño es haber oído o presenciado fuertes peleas entre papá y mamá. Es un golpe contundente para el niño entender que esas personas que están ahí para protegerle y cuidarle de pronto se están agrediendo y hablando a gritos. No, porque es así. Y no entonces, eh, no, pues es que hay tan terrible, no, qué exageración. No, sí es, sí es terrible. Sí, es terrible. Es malo discutir. Es importante saber que los conflictos y las discusiones no son malos. Nosotros tenemos que decir lo que son pensamos. Además. Claro que sí, estamos en proceso de formación. El ser humano está en proceso de purificación y en el Señor de transformación. Uh -huh. Y punto. Estamos en nuestro proceso en el Señor, es ser como Él, y como decía el, el apóstol, pues esta inmunda carne, aguijón en mi carne tengo, que es mi carácter, ¿no? Estamos en un proceso en el que tenemos que sujetar nuestro carácter al Señor y decirle, yo quiero cambiar, yo no quiero ser así, de verdad, no quiero seguir siendo así. Y yo creo que todos tienen que entenderlo, comprenderlo y tomar una decisión. Realmente. Ahora bien, el maltrato durante una discusión tanto físico como, ver como verbal sí está totalmente nocivo y es algo que como pareja jamás debemos permitir. Necesitamos tener dominio propio y eso es muy importante. Y sabiduría en nuestro matrimonio para saber tratar con nuestras diferencias y aprender a saltar juntos los obstáculos diarios. ¿Cuánto llevas casado, Kevin?
1: Eh, llevo ya, un, voy a cumplir dos años, tengo un año y ocho meses
2: ¿Pero cuánto duraste de novio de, de, de con tu novia? Dos años ¿Y han tenido dificultades? Siempre Son jovencitos ustedes, y pero o se la llevan a la perfección, todo lo que tú dices es súper y lo que ella dice es espectacular, perfecto, no tienen ningún roce
1: no, sí, sí tenemos nuestras diferencias, claro, como humanos somos diferentes y nos cuesta, digamos... Ella tiene cosas que de pronto a mí no me haya, no me agradan totalmente, pero y, y igual viceversa, o sea, somos humanos y siempre tenemos nuestras diferencias. Pero... Claro que
0: sí. ¿Y tú, Estefi? Claro, continuamente. O sea que siempre vamos a tener diferencias, ¿cierto? Sí, señora. Pues de hecho tenía una oyente desde Paraguay, nos escribe ella, dice, nosotros tenemos dos niñas de dos y cinco años. Y la verdad, yo siempre vivo en constante pelea con mi esposo porque no me ayuda en la casa. Dice, Él siempre dice, ay sí, qué pena, no lo recordé. Le pide perdón, pero al final nunca termina ayudándole. Dice, entonces siempre quedo yo como la que peleo y él se queda callado. Y yo siempre quedo como la mala <risa> la cuando mala. el culpable es él. Dice, pastora, ¿y qué puedo hacer?
2: Pues lo primero es, eh, no sé, yo buscaría un lugar aparte de la casa, que es algo de lo que yo quiero enseñarles. ¿Qué he hecho yo? Uh -huh. Hay cosas de mi esposo que no me gustan. Además, yo le digo a mi mamá, mi esposo lleva muchos, muchos años con un comportamiento y si nosotros que llegamos al señor de niños, ¿cierto? Nos cuesta el carácter cuanto uh -huh. más una persona que lleva más años. Lo que pasa es que mi esposo es muy noble, tiene un corazón muy lindo. Entonces, a mí me impresiona cómo es demoldeable, cómo él coge noble. inmediatamente y dice, tienes toda la razón, ¿qué hago? Él me dice siempre, ¿qué hago, amor? Entonces, no, amor, no me gusta... Eh, ¿Cómo tratas de pronto a tu papá? Y a mí me gustaría que tú fueras más amoroso con tu papá. ¿Qué hago? Metámonos en un ayuno. Pero eh, si yo le digo eso, que a mí él no me gusta de él, en medio de los gritos nunca me lo va a entender. Yo he entendido con sabiduría, pero me ha costado años. De verdad, esto me ha costado años entender que las dificultades o las cosas que no me gustan de mi pareja nunca las puedo decir en el calor de la, de la discusión, nunca. Entonces, ¿yo quería con esta, esta oyente que nos está escuchando? Yo buscaría un tiempo, me lo llevaría a comer, un sándwich, un perro caliente, no sé, lo que quieran, y le diría, mira, yo quiero invitarte porque quiero sacarte de la casa, no quisiera que esto fuera una discusión dentro del hogar, y me gustaría decirte que yo me siento frustrada, me siento triste. A mí no me gusta que tú eh, llegues a la casa y no me ayudes con nada, tú no sabes cómo me toca. Y mujeres, uh -huh. aquí, todas nosotras, nos toca retenas, ¿o no? Sí, sí, a mí sí. me toca <ríe> a mí me toca difícil, yo tengo una señora que me ayuda, pero yo llego todas las tardes a mi casa y me toca terminar de hacer oficio, uh -huh. meter uniformes a la lavadora, meterlos a la secadora, arreglarlos, ponerlos en los cuartos de los niños, hacer tareas con ellos, hacer la comida con los niños, lavar la losa porque a mí no me gusta dejar sí. la losa ahí desordenada y me acuesto alrededor 10, 11 de la noche y yo también tuve esa discusión con mi esposo y yo le dije también un día me gustaría que me ayudaras y de un viaje que llegamos, él se comprometió y sabes que lo está cumpliendo pero busqué el momento adecuado para decírselo mi papá nos enseñó una predicación, tiempo y ocasión todo tiene su tiempo y todo tiene un lugar ¿cierto? ¿en qué momento lo decimos? ¿por qué tiene que ser a los gritos? ¿por qué? ¿sabes qué es lo que sienten los hombres cuando uno lo dice a los gritos? que los estamos humillando y ofendiendo y no entiende definitivamente no entienden miren una amiga me mandó esto y con mucho respeto yo se los quiero leer que me pareció eh, de cierta forma muy cierto y muy chistoso no dice la voz de la mujer provoca agotamiento en el cerebro masculino Escuchen esto, un, medio un estudio realizado mediante técnicas de resonancia magnética nuclear realizado por Michael Hunter, profesor de la Universidad de Sheffield, Gran Bretaña, reveló que la voz femenina puede llegar a provocar agotamiento en el cerebro masculino. La voz femenina posee tonos más complejos que la voz masculina, tomando toda el área auditiva del cerebro, mientras que la voz del hombre solamente ocupa una pequeña porción del cerebro femenino. Según Hunter, es por ello que las mujeres se quejan muchas veces que los hombres no las escuchan, pero por el contrario lo único que hacen los hombres es desconectarse por una razón puramente fisiológica. ¿Cómo les parece?
0: Tremendo, <risa> o está sea, comprobado
2: científicamente Está comprobado científicamente, bienvenida Sonita Les tengo hoy a la pastora Sonia que viene a acompañarnos en nuestro programa Qué rico que estés acá No, muchas
1: gracias Como granita, especialista es en el área
2: de la consejería ¿Tú, tú no Te imaginas las riquezas que tienes que nosotros queremos compartir Estábamos hablando de algo y te pongo en contexto ¿Es malo
1: discutir? No es malo discutir es la manera lo que hace la diferencia. Entonces
2: les estaba leyendo un artículo que me llegó hoy, que la voz femenina hace que los hombres queden dormidos, topados, y la cantaleta sí. los desespera, y ellos lo que hacen es desconectarse, ¿no? Sí. Entonces decía una mu señora, nos acaba de escribir una señora, y nos está diciendo que eh, ella le está pidiendo a su esposo que por favor le ayude en las labores del hogar, y él y se hace, se queda callado, pero no... Dice absolutamente nada, ella queda como la mala y no sabe cómo hacerlo. Entonces yo le estoy diciendo que me gustaría que ella lo intentara hacer fuera de su hogar.
1: Sí. Que lo intentara otro en otro escenario, ¿no te parece? Claro, es más sabio y, y, y tal vez eh, digamos que ella no sé si cuenta, si es que en ese momento hay otras personas ahí presentes, por sí, lo que le evita la situación. Las niñas. las niñas, entonces ahí está Linita la razón. De pronto él es más consecuente con la situación. ¿Cierto? Sí, sí, porque eh, si él toma esa actitud es porque no quiere eh, eh, afectar a los niños con esa circunstancia o situación y ella debiera en eso de pronto pues, ser más sensible y, y, y decir, bueno, vamos a arreglar esto, pero lo vamos a arreglar afuera.
2: Sonita, tú has sido parte de la Consejería de Avivamiento, eres del Ministerio de la Consejería de Avivamiento de toda la vida. No, porque aquí ya en avivamiento nosotros no decimos un año, una década, sino de toda la vida. ¿Cuánto llevas casada?
1: 31 años.
2: ¿Alguna vez discutiste en frente de tus hijos? Muchas veces. Muchas veces. Bueno, yo les estoy contando a nuestros oyentes que yo también cometí muchos errores. Cometí muchos errores. Bueno, no es que seamos santas, ¿o
1: sí? No, 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 no. Precisamente... Hemos cometido
2: muchos errores. Sí, señora. Pero queremos salir adelante y sí. enseñarles que en este momento ya no lo estamos haciendo, a veces se nos chispotea, pues tú ya... No, sí, tú tienes todavía a Santi en la casa.
1: <risa> ¿Y se te chispotea a veces? Eh, la verdad es que nos reíamos con Jaime porque como hace dos meses eh, tuvimos una diferencia fuerte, pero eh, terminamos riéndonos. O sea, fue, fue que eh, Jaime me dijo algo. Yo no pude contener la risa, Linita. De, y era... Estábamos discutiendo. Eh, Santi estaba en su habitación... Pero yo no sé por qué, y yo le decía, ay, eso es del espíritu, y no, mm. ya me había pasado otras veces, o le pasaba a él, o me pasaba a mí, pero, pero dijimos, no, esto no, 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 calmémonos, y ahorita arreglamos el asunto... Y, y como que caímos en cuenta de la situación, pero no fue una cuestión, digamos, salida de proporciones no, pero entonces yo estaba diciendo que no y el que sí, y así y entonces, no, pero es que tú siempre, pero es que no, y por qué yo y por qué no sé qué. Entonces, eh, en un momento dado nos quedamos callados y yo pienso que fue algo del señor, o sea, yo me cogí una risa, pero una risa que no paraba. <risa> y Jaime, era serio y de qué te ríes? Y de qué te ríes y terminó riéndose, pero fue algo, fue algo así, pero digamos que eh, Linita, de ver eh, hay una situación con la consejería que yo creo que a todos nos pasa a ti te pasa, y es que cuando estamos ayudando a otros también nosotros sí, somos ministrados, a mí me pasa muchísimo. somos redarguidos somos confrontados eh, somos ¿Sabes como que llamados yo he por Dios yo he aprendido
2: más cosas Aprend eh, atendiendo consejería sí señora no, yo, como te digo? Yo como que soy cacheteada cuando yo estoy dando un consejo a una persona y yo digo, pero esto no lo he aplicado. Y o lo aplico o no tengo autoridad para podérselo decir, ¿me entiendes? Y entonces es como un círculo. Y yo y he muerto a muchas cosas de mi carácter mientras estoy dando consejería. O he entendido. Sí. Una vez le dije a una señora, es que tú no has dejado el duelo en tus hijos. Que tu hijo haga el duelo del divorcio porque ta, 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 y cuando yo le estaba diciendo eso, yo me estaba hablando a mí misma. Y, y ese día dije, yo no he dejado que mi hijo mi pe, y mi hijo pequeñito haga su duelo, porque yo sigo en la misma situación. Y ese día llegué a mi casa a pedirle perdón a mi hijo, a arrepentirme es de pasa. corazón, a meterme en un ayuno, porque dije, si sí, llevo años en esto, ¿por qué no lo he hecho? ¿Y por qué no he tomado la decisión? Lo aprendí en una consejería, dando Así una consejería.
1: Es. Yo con Jaime siempre hemos dicho que, el, el Señor nos, nos por su gracia nos puso en este ministerio y, y, y lo que ha hecho el Señor y, y lo, vimos, lo vimos sobre todo los primeros años es que Él empezó a mudar nuestro corazón estando cerca, de, cerca del dolor de la gente y en circunstancias una tras otra como lo que su merced está contando, todo el tiempo tú eres confrontado, o sea o eres una persona, un cristiano genuino, te conviertes sí, en una persona genuina, eres un hipócrita. exactamente, entonces eso es una confrontación continua y obviamente muchas cosas son un proceso de la vida cierto, se van dando y lidiar con el carácter, lidiar con, con muchas cosas de uno pero ciertamente el espíritu santo, en el ejercicio de este ministerio muda el corazón. Sí, es muy cierto y es una bendición. Es una bendición. Es una bendición. Es malo
2: discutir, yo no creo que sea malo discutir, de todas formas necesitamos sacar sobre todo, entiendan una cosa, hombres que nos están escuchando, para nosotras es muy importante que nos escuchen. Sí. Yo sé que dormimos. <risa> Y no es que nos guste la cantaleta, es que necesitamos expresarnos. Mi, es, mi papá le decía a Víctor, le decía, por favor, siéntate con mi hija y escúchala. Puede que las cosas que ella te diga te produzcan risa, pero tú eres lo suficientemente maduro para escucharla. Eso, ella solamente quiere hablar. Y yo se, lo he, di, yo se lo había dicho de mil formas a mi esposo, mi papá se lo dijo, se lo dijo de hombre a hombre y él lo entendió. A veces no quiere discutir. Solamente quiere que tú la mires a los ojos y que la escuches. A veces las peleas son solamente por escuchar, no es otra cosa. Sí, y señoras, les quiero dar un consejo que aprendí: que mi mamá me enseñó jamás denigrar a mi esposo mientras estamos en una discusión. Eres ridículo, eres tonto, eres fracasado, eres eh, un loser, eres. Eh, me haces dar risa, eres. o sea, denigrarlo, humillarlo. Y eso y menos delante de los hijos, de los hijos. No. Eso es gravísimo
1: O no es verdad sí, Y es que es la tendencia femenina De atacar la masculinidad Y parece eh, Linita, eso que tú estás diciendo Es tremendamente relevante Muy importante lo que tú estás diciendo Porque cuando una mujer ataca La masculinidad de su esposo No sabe Que está sembrando semillas De corrupción para su vida íntima Sí, terrible es verdad. Cuéntanos eso. Explícaselos sí, bien. Entonces eh, eh, cuando atendemos, porque pues tú también lo haces, atendemos parejas que, sobre todo, por ejemplo, tú vienes y ves ya el fruto en los niños, niños depresivos o niños agresivos en el colegio. Fruto de qué? Algo está pasando al en interior la casa, del hogar. Sí. Entonces, <coughs> listo, entonces empieza uno a tratar con los padres y efectivamente ahí está eh, eh, las contiendas, está todo y para el hombre pues hemos aprendido y es una vivencia que la parte sexual es muy importante pero cuando vemos y, le, y, y uno empieza a desmenuzar en las consejerías pero bueno, es que hemos discutido ¿cuál es el florero de Llorente ahí en las discusiones? ¿cuál es exactamente? y cuando uno escarba la mayoría de las veces son cosas de la vida cotidiana pero no son tan relevantes algunas sí, pero la mayoría de las cosas no pero ¿dónde es que se empieza a abrir el espacio y la distancia entre los esposos? ¿cuándo atacan o bien la masculinidad o la feminidad, porque es como, como la parte en que más busca la ofensa, el, el desquite, la mujer o el hombre con la y mujer. Y es que en
2: una pelea el único que gana es Satanás, sí. y cuando vienen esas palabras de lo profundo de la inmundicia... Son, son sus palabras son sus O palabras. sea, ¿qué es lo que contamina al hombre? Dime tú Lo que sale, el lo corazón, que sale del corazón sale del corazón Entonces cuando sacamos eso para herir al otro Sale la inmundicia que está dentro Y lo que sale es lo que contamina
1: Sí, es verdad Entonces una de las cosas pues Como consejo eh, eh, Es eh, refrenar la lengua Porque es el peor azote del hombre o, o Jesús dijo que ahí estaba el poder de la vida o de la muerte, pero hablemos de la vida, de su matrimonio o de la muerte de su matrimonio. Ahí está en el poder de la lengua. Entonces, nosotras las mujeres, como hablamos, el, el doble de los hombres o el triple, pues a nosotras nos toca... Sí, yo también eh, creo lo mismo que
2: nosotras, somos más mm, somos más dañinas.
1: Sí, sí.
2: Nosotras somos sí, más... Mm, sí. Como, como como esa esa mordedura de víbora que es definitivamente Venenos. mortal sí. venenosa eh, si sí. sí, nosotras somos así sí, entonces, y nos toca morir a eso esa, y,
1: punto. y punto es que toca no tenemos tratar, otra opción o sea tú puedes hacer <coughs> eh, eh, ejercicios y, y es verdad Linita, hay que desarrollar ejercicios personales para refrenar la lengua
2: como cuáles
1: porque ¿Sinca? mi papá dice
2: uno que yo siempre he tomado. A mí me decía cuenta hasta 100. Sí. Estás de muy mal genio y tienes ganas de decirle lo que tú quieras decirle. Sea a tus hijos, o sea a tu pareja, o sea a la persona cu cuenta hasta 100. Hasta que no termines de contar hasta 100, no ah. hables.
1: Sí, es verdad.
2: Él tenía otro, ¿no? Que era tomar un agua. agua. agua.
1: Es verdad, todo eso es verdad. Pero Radica en el dominio propio. Básicamente radica en el dominio propio. Y una de las formas más sensibles de desarrollar dominio propio es el ayuno. Mm. Entonces cuando tú ayunas específicamente para refrenar la lengua, vas a ver fruto. Y eso debería de ser un ayuno de toda la vida de nosotros los cristianos.
2: Ay, pues hagámoslo. ¿Por qué no? Claro sí. que sí. Cuando tú... Oyentes, hagamos uno, sí. hagamos
1: un ayuno, pongámonos nosotros una meta. Exactamente. Es, es porque en un día, en una mañana, eh, hablamos de ese de estar bajo la unción, cierto, y se rompen yugos, sí, sí, pero, pero es que la lengua, la lengua es algo de día a día, Linita.
2: Un ayuno de una semana. Entonces sí, y periódicos. Eh, y mira que podemos periódicos empezar mañana constantes.
1: y terminar el próximo programa. Sí, puedes hacerlo de, incluso Mediodía, por ahí hasta las 2 de la Me tarde. perfecto Pero ayunos sin oración. Es aguantar hambre Sí, <risa> es, dieta. es dieta Es dieta Entonces mejor, mejor eh. Y trabajando esos versículos que hablan específicamente en la Biblia Porque esa es a la espada, ¿cierto? Del espíritu Entonces tomar esos versículos que Y, que tiene, y
2: ese tiene un aporte bíblico un, un, fuerte, un fuerte, como un fortín bíblico Y es con qué limpiar al joven su camino Con guardar su palabra Entonces es muy claro sí. Hagamos un ayuno sí. El ayuno es para dominar nuestra lengua Sí. vamos a memorizar versículos bíblicos que nos hablen del dominio de la lengua de eh, mantenernos eh, eh, delante de él ungidos, sabios, prudentes tú estabas diciendo algo que es muy importante dominio propio Señor dame dominio propio ¿cómo es posible que en medio de una discusión yo saque toda mi carne como si yo fuera un hombre viejo? Sí. no es y posible es que, y es
1: que eso viene co acompañado con ira con odio cuando una persona saca todo su veneno es porque eh, eh, el problema de la lengua no se mueve sola, se mueve inspirada por la ira, se mueve sí. inspirada por el resentimiento. Entonces el ayuno, tienes que tratar las raíces de eso, de todo lo que tú sacas, porque siempre en las discusiones, Linita, esas discusiones, como decía una persona que amo mucho, son, son discusiones, cuando son discusiones placeras, como dicen por ahí. <risa> Sí. Entonces, eso, eso, eso hace mucho. Cuando daño. sale el placer
0: que hay en mí. Pastora Sonia, hay una oyente ya nos dice que ha tenido muchos problemas, la que nos contaba ahorita, con sus niñas sobre todo, pero ella dice, o sea, con pelear en frente de sus niñas, con el esposo. Dice que ella ha tratado de todo, o sea, que ella ha hecho, o sea, que ya de verdad tiene la voluntad, incluso a veces se queda callada, a veces ya no se aguanta más, se explota, y así se la ha pasado, digamos, todos sus años de matrimonio, pero dice que. En el esposo no ve una voluntad de cambio, dice en este caso qué hago, o cómo oro por él, o él asiste hago? a la iglesia. Ellos están en una iglesia ambos, sí señores, Son pastores. Ah, en son una iglesia.
1: Pastores, wow. Pues necesitan una consejería pastoral. Sí,
2: claro. Todos sabes que sí. todos necesitamos una consejería. Sí, todos consejería. sabes que todos, ahorita, todos en cualquier momento de nuestra vida necesitamos una consejería. Sí. Yo, con frecuencia voy a consejería. Y, y la verdad les cuento que hace unos dos meses. Nos fuimos con mis papás para Girardot y alcancé a pasar poquitos días con ellos, pero antes de irnos tuve una pequeña diferencia con mi esposo. Y, la, y sabes que decidimos devolvernos y como no habíamos podido, eh, o sea, él tenía la razón, yo tenía la razón, no nos logramos poner de acuerdo, se la contamos a mis papás. Y con tanto amor y tanta sabiduría nos enseñaron, Amén. mira no se hace por acá, se hace por este lado. Víctor me decía, amor, yo me sentí como tan pastoreado personalmente, Amén. yo necesitaba que mi pastor me dijera que no era por aquí, yo sé que tú me lo has dicho, pero no es lo mismo. Todos necesitamos un día desahogarnos y contar en una consejería, no entiendo esto, no lo logro, tengo un conflicto, tú cómo lo ves y coger esa maraña y empezar a, a desenmarañar el asunto y lo podemos hacer, no importa que seamos pastores, sí, no, no importa. importa
1: no importa porque eh, digamos que es una condición ciertamente pues sí difícil de decir yo pido consejos más fácil para un líder o una oveja que para un pastor claro. pero, pero hay esos espacios de, deben haber esos espacios dentro del cuerpo de Cristo eh, en general dentro del cuerpo de Cristo tiene que haber una puerta de ayuda una puerta de esperanza para pastores sí entonces eh, sí Linita tú tienes toda bienvenidos la razón.
2: los pastores los que necesiten aquí estamos para ayudarles mm. bueno la Biblia dice en Efesios 4, 26 al 27, algo que es muy importante, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al, al diablo. Yo creo que esto es uno de los versículos con los que yo fui levantada en el Evangelio. Sí. Airaos, pero no pequéis. Mi papá sí. me decía, tienes derecho a ponerte, porque yo un día le dije, es que no, en esta casa no tengo ni siquiera derecho a ponerme de mal genio. Me dijo, claro, ponte de mal genio, pero no puedes pecar. ¿Y sí. cómo peca uno, Sonita y, y Tefa? ¿Con la lengua? No.
1: Eh, comienza con la lengua. Con los pensamientos. Sí. Con los ah, pensamientos. Bueno, sí. Con las acciones. Exactamente. ¿Sí? Cuando transgreses el límite eh, donde ya empiezas a ofender. Y cuando no buscas, cuando la motivación es ofender y no reconciliar, ese es el, digamos, el parámetro principal. Y sabes
2: que siempre cuando tengamos una discusión, por favor, tengan esto en mente que mi papá siempre me dijo, por favor, nunca esté en tu cabeza la palabra divorcio, nunca la palabra división, porque cuando está eso, siempre la pelea, es, ah, pues si quiere, váyase, me parece perfecto. Entonces, y porque estamos hablando de lo que afecta a los niños, ¿Cierto? Y si más estamos discutiendo que nunca debería pasar en frente de los niños, ¿qué están pensando ellos? En cualquier momento esto se
1: acabó sí. y
2: me quedé sin lugar, por Son favor.
1: Climas de, de inseguridad, climas de, de los niños de enfermedad también porque Mes, se Imagínate,
2: nos estaba contando este del caso de un, un alguien que ella conoce muy cercano, que el niño estaba sufriendo de gastritis terrible por el estrés en la casa, pero no llegó hasta ahí. ¿Tiene parálisis facial el pequeñito de 10 añitos? Por los problemas en su casa. Sí, ¿Qué podemos? Dice la Biblia, dados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro. Todo lo están viendo los niños. Sí. Ni deis lugar al diablo. Así por es. favor, ¿qué podemos hacer cuando estemos discutiendo? Sí. Lo primero que tenemos que hacer,
1: parar. Parar. Sí, y,
2: no hay que no hay, si esperar uno un de momento. Los dos
1: no para? Alguno tiene que parar. Sí, por ejemplo, si sí. tú estás escuchando este programa entonces toma tú la decisión de parar, de callar, sí. callar, porque, ¿sabes, Linita?, en el caso, por ejemplo, nuestro con Jaime, y lo tengo que decir, nosotros aprendimos desgraciadamente sobre las consecuencias, efectuó cambios en, en la vida de nosotros sobre las consecuencias uh -huh. de haber peleado frente a nuestros sí. hijos, y eso es lo más doloroso. Eh, mucha gente dice que no todo el mundo aprende por la experiencia de otros, ¿Cierto? Y aunque nosotros Estamos digamos eh, Dios tratando mucho con nuestro carácter Con el carácter de los dos tan fuerte eh, 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 Que al, Nos confrontaba mucho con las Consecuencias y al ver Nosotros las consecuencias empezamos a tomar Medidas fuertemente correctivas Al respecto, entonces pues tú tienes Una decisión o te arrepientes Por las consecuencias o te arrepientes Y tomas decisiones Ya a tiempo antes de generar Más daño pues el pastor Ricardo y la pastora Patricia tienen el antídoto desde que nació este ministerio, una relación real con el Espíritu Santo. Sí, si es. tú vas todos los días sin excepción al lugar secreto, ese es el lugar de rendición de cuentas, ese es el lugar del perdón, ese es el lugar de la descarga total y de la, consolación. de la consolación y del consejo de Dios. Lo primero que uno pregunta en consejería cuando ve todo este tipo de conflictos, ¿cómo es tu relación, cómo es con, tu Dios? relación con Dios?
2: ¿Sabes qué me pasó a mí en la, en, la, en la semana pasada? No este que pasó, sino hace 15 días en el seminario del Espíritu Santo. El pastor estaba ministrando y de pronto yo sentí la presencia del Señor muy, muy, muy fuerte. Y empecé a orar en lenguas. Y empecé a sentir que mi alma se estaba desahogando. Yo empecé a sentir que se quejaba y yo seguía orando en lenguas. Sí, había mucho dolor y yo le decía a mi papá, yo sentía que salía aguas negras, eh, un caño tenía adentro y mientras salía esa agua negra posada entraba el Espíritu Santo y yo le decía papito me has enseñado tantas veces que él es el consolador, pero yo nunca lo había experimentado de esta forma, Así nunca, es. me quejé y me quejé, no sé cuánto duró, yo te puedo decir que como si me hubiera quejado, yo le decía a mi mamá, desde mi niñez hasta el día de hace 15 días, mm. lloré y lloré y lloré como, no te puedo decir, pero lloré con muchísima fuerza, entendí que él es el consolador, lo entendí, y sentí que quedé renovada. Hace ocho días que tuvimos esa vigilia tan impresionante, y estábamos en, en el espíritu y, y empezamos a hablar en lenguas, yo sentí que mi alma ya había sido sana por
1: completo. No tuve que... nada. Poderoso. Ya había sido sana. Pues tan poderoso que yo sé que... O sea, yo sentía que le estás hablando a muchas uh -huh. parejas. En el sentido en que también cuando hay tanta división de hogar, la gente empieza a dejarse congregar. Sí. Y mira lo que te pasó. Y sabes que tremendo. a veces
2: las peleas son por lo que traemos del pasado. Sí, sí. A veces mi esposo me dice, cuando estamos en unas discusiones, me dice cosas que él no me está diciendo a mí le está diciendo a sus papás. Y claro, con la madurez que hoy tengo, lo entiendo. ¿Y qué hago yo? Yo no le refuto ni le digo nada, yo lo escucho cuando él me está discutiendo y me está diciendo lo que él quisiera decirle a su mamá o a su papá a veces. Y luego, y lo he llevado en este tiempo a que los perdone. Pero cuando uno está irado nunca ve eso. Mm. Y si uno se enfrenta y pelea y... Pero muchas veces, tú lo sabes, las cosas que decimos en una pelea uh. no es para la pareja. Es para lo que hemos vivido, son nuestras frustraciones, son nuestro, nuestro ego adolorido. Es nuestro...
1: Como dicen no por ahí, el, el, la, la pareja es el trompo de poner, pero sí. <risa> realmente es, sí. a
2: veces es la, la descarga, pelea, A veces la pelea es lo que pasó en el trabajo.
0: Recordaba ahorita una prédica del pastor que se llama así precisamente, El Espíritu Santo es la respuesta. Y él decía, es la respuesta... A la economía, a las relaciones a familiares, a todo. Entonces, a
2: todo. lo que te estaba diciendo, Sonita, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, hay muchas veces que nos hieren en una discusión y uno quisiera decir cosas, ¿sabes que También necesitamos ver cambios, sobre todo las mujeres, decimos y decimos y decimos y no vemos cambio, pero lo que dices ahorita es muy cierto, hemos peleado nuestras peleas en oración, mm. le hemos entregado al Señor, mira el carácter de mi esposo, porque nosotros, como Él dice en su palabra, que nosotros pidamos perdón por lo que han hecho nuestros antepasados, ¿no? Sí. No podemos llevar a nuestro esposo de rodillas, Señor, cámbialo, Señor, Señor porque él también quiere que lo
1: hagamos uno de los primeros consejos que me dio a mí tu mamita la pastora Patricia fue ese que rodeara a Jaime en oración porque y me dijo me dijo ella eh, empieza a cambiar tú empieza a cambiar tú no esperes si él cambia o no cambia cambia tú lo que tú tienes que cambiar y la Biblia dice que la mujer rodeará al varón nunca se me olvida y yo ella no se imagina cuánto he atesorado sus consejos mm, tremendo. en mi vida y, y, y en la vida de las ovejas por lo, la responsabilidad que tenemos frente a la consejería esos consejos son diamantes son diamantes, parece hoy sencillo como tú lo puedas estar escuchando quien nos está oyendo, pero las mujeres que viven con personas o hombres que son pendencieros o sea, que les peliones, gusta peliones peliones, peliones eh, el primero es primero que tú tengas una muy buena relación con el Señor y segundo que empiezas a cambiar tú, no te conviertas en el detonante de las peleas sino el atenuante y fuera eso rodealos en oración
2: eso es muy cierto lo que tú estás diciendo y de acuerdo a eso cojo algo que estás diciendo ahí mi papá me dijo un día yo le decía pero yo por qué siempre tengo que ir a pedir perdón y por qué yo siempre tengo que quedarme callada y yo ¿por qué siempre tengo que ceder me dijo, ¿y quién quiere tener el carácter de Jesús? ¿A quién se le debe notar más? ¿no? ¿Y cómo quieres ser tú? ¿A ti qué te importa cómo sea el otro? Y eso es algo que tenemos que tener como mujeres. no. Sí. Por favor, que se noten nosotras que Jesús vive en nosotros. Y punto, ¿cómo era Él? Manso y humilde de corazón. ¿Y cómo quiere que seamos nosotros? Pues iguales a Él. Él decía, eh, si, si tú supieras cómo es mi papá, sabes cómo soy yo, porque yo soy como es mi papá. Y él dice y el que guarda mis palabras y las pone por obra entonces ese, ese es va mi... a ser ese, ese 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 es el que me ama ese, ese es, es, mi es hijo. el que me ama y a él le mostraré todas las cosas y a él yo le daré. Entonces seamos como él, que nos importa si seamos nosotras las que siempre pedimos perdón. ¡Qué bendición! Y somos siempre las que nosotras eh, eh, o los hombres que me están escuchando, los que siempre ponen la paz en la casa. ¡Qué bendición! Bien. Alguno de los dos tiene que hacerlo porque es que en el hogar hay hijos y los hijos tienen que ver paz. Ellos exigen, necesitan crecer bajo un ambiente. Mi mamá siempre dice que tu hogar sea mullidito. Y cuando ella dice mullidito no es una espina, no es, una, no es un, un nido de espinas no. donde haya huecos por todas partes y los niños tengan que agarrarse a ver por dónde no se caen o se pegan, se golpean, se lastiman. No tienen por qué nuestros hijos vivir en un campo de batalla. Nos duele cuando vemos en el Medio Oriente esos hogares, el, físicamente vemos las fotos de los niños viviendo en campos de concentración y decimos, pobrecitos, qué tristeza, los animo a que vean su casa adentro, que su hogar puede ser un campo de concentración y sus hijos no tienen paredes, no tienen baños, no tienen puertas, no tienen un hogar porque no les estamos proporcionando ese hogar mullidito, que puede ser debajo de un puente o en un palacio, sí. pero donde haya paz, lo exige el Señor. Así es. es un tiempo en donde o hacemos borrón y cuenta nueva o los recuerdos que van a tener nuestros hijos de nuestro hogar, del tiempo que vivieron con nosotros, va a ser el peor. ¿Eso es lo que queremos? Sí. Sonita, ¿quieres los recuerdos que tus hijos digan? Lo que yo viví con mis papás fue el peor tiempo de mi vida. Lo peor, les quiero decir, es que la tendencia de los hijos es a repetir los errores. Sí. Entonces nunca van a ser felices. Sí, no. ¿Es justo?
1: Pues, no, 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 el hogar es un campo de siembra, de ¿Mm? buenas o de malas semillas y es una decisión de cada pareja, Linita, es una decisión de cada pareja, levantar, porque el hecho de que ella sea cristiana y él sean cristianos, no dice que el hogar sea cristiano, el, odio, eh, el proverbio dice que la mujer sabia edifica, edifica su casa, más la necia con sus manos la destruye, y también sabes, el, el proverbios dice que la mujer necia es... Hay, hay, y muestra como un perfil y dice que la mujer necia es alborotadora
2: pendenciera fregona,
1: gritona <risas> gritona, exacto, es necedad entonces cuando uno empieza a leer la Biblia y, y, y se encuentra con todos esos versículos Dios mío, es como si te miraras al espejo y no y nunca te, o sea, dejaras de haberte visto una semana sin bañarte, sin peinarte, sin arreglarte, pues mira cómo te vas a ver. Entonces, cuando ves esos versículos y dices, Dios mío, yo tengo que arreglar cosas en mi carácter, en mi vida, el Señor, yo no quiero ser necia. Si es que permites que el Espíritu Santo te redargulla, porque si vas y te arrodillas y crees que estás perfecto y pides perdón como un asunto eh, de rutina, Señor, perdóname por todos mis pecados. No, si tienes tiempo, como nos ha enseñado el Pastor Ricardo, de intimidad, de esperar que Él venga y nos redargulla de pecado, y uno dice, Dios mío, yo y se encuentra con la palabra, te encuentras ahí. Por eso digo yo que el lugar secreto es el lugar de dar cuentas, es el sí, lugar de la, el la perdón, confrontación. de la confrontación. Entonces es donde verdaderamente el corazón es mudado, Linita. Eso es muy cierto. El carácter Eso es muy cierto. Es
2: mudado. Y, y la responsabilidad sí es nuestra.
1: Sí. Cójala el hombre
2: o la mujer, la responsabilidad es tuya, no del otro. Mi esposo me dice algo que, que a mí me da mucha risa: y me dice, cuando tú eres linda conmigo, cuando tú sí. eres linda, yo soy lindo. Y él no se da cuenta que es cuando él es lindo, y esto es un círculo, ¿no? Es un círculo. Entonces, yo, le, yo hice un pacto con el Señor, hacer feliz a mi esposo todos los días de su vida. Ese es mi pacto. Sí. ¿Cómo? Pues con las cosas que a él le agradan, si no quiere peleas, no hay peleas. Si no, yo quiero hacerlo feliz. Ese es mi pacto con mm. el Señor. Y él, cuando él vea
1: que yo lo quiero hacer feliz, seguramente me va a dar toda la felicidad que yo necesito. Sí, porque una cosa engendra la otra. Si tú siembras o engendras eh, eh, felicidad, bienestar, pues eso es lo que vas y yo, a recoger. Y, y es lo que he recogido. Sí.
2: Y además poderles dar un hogar estable a los niños es algo que...
1: Eso no tiene precio. Sí, porque es que los niños que están bajo esos campos de batalla, Ay, como no. tú dices... ¿Y yo ya lo son, viví? Son niños inseguros. Todos lo vivimos. Yo ya lo viví,
2: Ay, o viven. para uno, o para, y sí, punto. No. no es justo que ellos tengan que vivir toda su niñez en un campo de guerra.
0: Sí, no, no. Tenemos el testimonio de un pastor. Él nos cuenta que, y él ya era pastor, ya ministraba, o sea, ya tenía una iglesia, digamos, importante en su ciudad, pero él decía que su esposa pues, venía de una sociedad muy feminista y empezaba como a querer mandar y él como al contrario venía de una sociedad machista. Entonces empezaron a, a rozar mucho y él era a no dejarse. Empezó también a gritarla, pasaron cosas así. Hasta que el día que nació su hija, él ya estaba cansado, pero entonces y de llevar esa doble vida porque él sabía que estaba mal, O sea, no estaba conforme, pero no sabía cómo luchar con eso. El día que nació su niña, él se la presentó al señor y nos contaba que él... Cuando oró por ella, escuchó como el Espíritu Santo que le decía, ah, porque él está orando, que quería que su hija fuera apasionada por él, que lo amara, él que nunca se fuera a apartar. Entonces le dijo, en la medida en que ella crezca en un ambiente sano y que ella vea cómo tú honras a su mamá, cómo la tratas, ella nunca, y que vea que es una realidad lo que tú estás viviendo, lo que predicas... Ella nunca se va a apartar de los caminos. Tremendo. Y a partir de ahí él empezó un cambio radical, decía que, que era terrible porque su esposa no cambiaba, o sea, ella seguía con la cantaleta, con todo. Y él iba a orar, entonces el señor le decía, ve y dile algo bonito. Y entonces él, no señor, estoy orando. Entonces él le decía, no, no me importa que no abres ahorita, pero ve y dile algo bonito mm. a tu esposa. Entonces él se iba a la cocina donde ya estuviera, le decía algo y así hasta que finalmente su hogar, dice que fue totalmente transformado, pero Amén. lo que lo impulsó a él a tomar el cambio, aun cuando nunca en mucho tiempo vio cambios en su esposa, fue su hija, porque él no quería que su hija se perdiera. Dijo, donde yo siga llevando una doble vida, Tremendo. en la iglesia uno, en la casa otro, que se va a perder.
2: Muchos de los casos que vemos de hijos de hogares cristianos que se han perdido fue por el mal ejemplo. Sí. Pero, ¿cuántos? Yo creo que al 100% de los casos. Mucho, sí, es porque realmente. vieron en sus hogares una distorsión de la realidad de un cristiano
1: Sabes Linita que eh, esto que está diciendo el pastor es vital hay una un principio que enseñó el Señor Jesucristo acerca de la autoridad en toda su, su medida, la autoridad entonces la autoridad de los padres, vayámonos entonces al seno del hogar eh, eh, radica en que lo que tú dices eso es y eso haces entonces, si los niños ven que tú dices una cosa como pastor mm. o como líder, pero eres otra cosa, hay algo, es una investidura espiritual. O sea, no es que porque to todos te ven salir al púlpito o te ven liderando, es porque... Porque ya tienes la autoridad. No, la autoridad es una investidura. La gente no es boba. Sí, la sí. gente sabe quién tiene autoridad y quién sí, no. Sí, entonces, eso sí es Y los cierto. hijos sí que es cierto. Sí. Los hijos sí que es cierto. Y ellos ven. Entonces le estás enviando un mensaje de hipocresía cuando dices y no haces. Entonces, eh, cuando tú le dices no, ha, no haces esto y pa, pa, pa. Claro, Dios nos reviste autoridad como padres porque en el momento en que nosotros nos convertimos en padre en padres, Dios nos da todo el kit. El kit de autoridad nos da todo lo que necesitamos para hacer esa tarea. no es injusto. Dios no es injusto. Por más que haya sido una madre joven, Él te equipó para educar tus hijos. Hay algo en nuestro interior ya que, que uno por instinto, por decirlo de alguna uh -huh. manera, hace muchas cosas para preservar sus hijos. Pero hay una situación en el tema de la autoridad espiritual para los pastores frente a su iglesia que, que la gente no es boba. Y aunque tú vivas una doble vida, eso tarde que temprano se va a caer. O haces algo como lo que hizo este hombre de Dios, por lo menos hazlo por tus hijos, pero entonces hazlo también por tu congregación. Sí, muy cierto. Entonces a, a mí eso me parece decisivo, porque los niños cuando ven autoridad linita, les es fácil someterse.
2: Pues yo creo que lo hemos tocado todo, ¿cierto? Sí, sí. ¿Qué daño le hace a los niños? Un daño que ustedes ni siquiera se pueden imaginar. Transforma su personalidad, cambia su carácter, los enferma tanto física como emocionalmente, daña muchísimas terminales nerviosas, viven angustiados y temerosos, inseguros, inseguros. Los, los problemas, las causas y las consecuencias de pelear enfrente de ellos son innumerables, ustedes se no se imaginan eso hablamos al principio de la culpa, porque muchas veces las discusiones vienen por algún error de ellos, por una pilatuna, por lo que sea, ¿no? entonces la culpa se los va a llevar, imagínate, por favor, es un tiempo de cambiar, de dominar nuestro carácter, de decir Señor no soy perfecto, pero yo sí quiero llegar a la perfección contigo, si no lo conocemos a Él, no lo vamos a lograr,
0: no y posible. cuando ya hay consecuencias, como nos contaba la pastora Sonia, digamos hay personas que ya dicen, ya mis hijos de pronto son adolescentes, ya veo las consecuencias en ellos, uno se han ido de la casa, nos estaban contando. Sí, ahí están las ¿Ahí consecuencias. ¿qué podemos hacer? O sea, consejería, ¿cómo devolver la pita? Yo
2: les invito a que vengan a consejería, a que se sometan al Señor 100%, a que los llamen y les pidan perdón. Sí. El perdón es ese puente, yo siempre lo he visto como ese salvavidas en las relaciones. Llamarlo y decirle si hijo, eh, hoy escuché un programa. Y entendí que te hice muchísimo daño cuando peleaba con tu papá o con, o, o, o con mi pareja y que te herí, perdóname, perdóname, yo cometí mil errores pero te amo y yo quiero cambiar. Y si, esta, si han hecho esos errores ahí, los niños viven con ustedes esta noche, reúnanse, hagan un altar familiar y pídanse perdón. Sí. Perdone los papás, reúnanse los dos como pareja y dile amor perdóname porque te he gritado en frente de mis hijos eh, a la, la esposa, al esposo porque te he humillado y te he faltado al respeto en frente de los niños perdóname, hagan un pacto delante del Señor de no pelear en frente de ellos sí. que las peleas nunca, la Biblia dice airaos, pero no pequéis, no den lugar al diablo no se pongan, eh, a otro error gravísimo Seis, siete, 15 días sin hablarse ¿No? Dañando totalmente la atmósfera espiritual de su hogar para que Satanás entre y tenga un campo fructífero para que él siembre y tengan una cosecha de maldición, porque así es. Sí. ¿no? ¿Tú, ¿A ti te parece justo 10 días los papás sin hablarse? No, y que los niños se dan cuenta. No. Vaya, dígale a su papá que es la, está servida la Cogerlos comida. De mandadero.
1: Sí, Eso es ah, el no. peor error ¿Sí? que pueden cometer. Aun cuando estén divorciados.
2: Sí, terrible. ¿Cierto? De no. todas formas. No, no, no. Por favor. Los niños son un regalo del Señor, un semillero de bendiciones, un campo fructífero. Todo lo que siembren, ustedes lo van a recoger. Sí, es
1: verdad. Pues de todos los problemas de adolescencia radican de eso. Sí. Tú dijiste algo, Linita, bien importante de la palabra decisión. Tú decidiste amar tu esposo. Seguramente también tomaste la decisión, como nosotros, de amar nuestros hijos. Sí. Con una clase de amor como la de Cristo que está en Primera Corintios 13 el amor que provee el amor que ofrece seguridad y el amor que protege uh -huh. esa clase de amor genuino muchas mamás, cierto Linita, dicen yo amo mis hijos, pero cuando uno pone las cosas sobre la mesa no los tanto, confronta no los hechos cierto. entonces, ¿dónde estás proveyendo lo que Dios te demanda como madre o como padre que proveas? ¿dónde les estás ofreciendo seguridad a ustedes como padres a sus hijos? ¿dónde los están protegiendo entonces, ¿amor de, de qué?
2: ¿De qué tipo?
1: ¿De qué tipo estás dando amor? No, eso no es
2: amor, Entonces, es que no existe un no, tipo de amor. ¿Es no. un amor o amas o no amas? Como Primera Corintios 13. Mm.
1: Primera Corintios 13 es el modelo de amor. Y lo que tú dijiste es una decisión. Decido amar al Señor sobre todo. Decido a amar a mi prójimo más cercano que es mi esposo y mis hijos. Amarlos a la manera que Dios me pide que los ame. Y obviamente amarme a mí mismo, porque el eh, quien no se ama a sí mismo de la manera correcta, le, le cuesta trabajo amar, amar a, a los demás. Otros.
2: Es lo que tú estás diciendo, cierra totalmente el programa y estoy totalmente de acuerdo contigo, Sonita. Llévanos en una oración a pedirle perdón al Señor y a hacer borrón y cuenta nueva, a comprometernos a cambiar nuestro carácter. Que realmente hagamos el ayuno por dominar nuestro carácter y se acaben las guerras interminables en nuestros hogares, a respetar a nuestros hijos, porque cuando peleamos enfrente de ellos los irrespetamos, nos da les dañamos su sí, niñez. Sí,
1: sí, eso es una falta de respeto. Es una falta la... de
2: respeto. No es justo que ellos tengan que vivir eso. Es que no es justo, no es ético, no es moral, no es absolutamente nada, es una abominación sí, delante del Señor. Coges el altar de Dios que es tu hogar y lo ofendes, lo destruyes, dejas sin hogar a tus hijos. ¿no? Es, es así de grave sí, lo destruyes es así. Es así. entonces re, recompongamos todo lo que estamos haciendo mal y de verdad miremonos al espejo como tú dices vayan a un espejo en el baño de la oficina cojan el espejo de, de la cartuchera de su maquillaje o en su hogar y diga ¿qué estoy haciendo esta persona que tengo enfrente está destruyendo lo que Dios me mandó
1: a construir entonces Sonita sí. por favor gracias Pare, vas a decir con nosotros, le pare, hoy he escuchado tu voz. Escuchado tu voz. Te, doy Te doy gracias, porque sé que eres mi pastor. Hoy no escuché este programa por casualidad, y sé que me estás hablando y me estás llamando al arrepentimiento. Y hoy me arrepiento con todo mi corazón de lo que he hecho mal hasta el día de hoy, Señor. Y hoy propongo firmemente en mi corazón efectuar los cambios necesarios, frutos dignos de arrepentimiento. Hoy decido amarte a ti con todo mi corazón y reflejarlo en el amor que le proporciono a mi cónyuge y a mis hijos. Voy a, a usar de tu sabiduría para edificar mi casa y no para destruirla. Hoy decido amar y abrazar la sabiduría tuya y desechar todo tipo de necedad en mi conducta, en el nombre, en el nombre de, Jesús. de Jesús. Hoy decido trabajar en mi carácter lo suficiente, Señor para honrarte con mi estilo de vida, para ser un ejemplo para mis hijos. Hoy decido que mi hogar es un campo para hacer una siembra que te exalte, Señor, que, como dice tu palabra, que mis hijos te busquen, te adoren. Te alaben, Señor, y las generaciones mías que están por venir, exalten tu nombre. Conozcan que solo tú eres Dios y ese es mi trabajo y mi misión primeramente en la tierra. Hoy lo he entendido, Señor. Antes que cualquier misión, tú quieres que mi casa sea casa, donde tu presencia more, Señor, y hoy tomo la determinación, como la tomó la pastoralina, que ya dice, decidí amarte, decidí amar mi esposo, decidí amar mis hijos, Señor, pero los voy a amar como tú amas, Señor, como tú lo muestras en tu palabra, Señor, yo voy a hacerlo, Señor, voy a, a mostrarte frutos dignos de arrepentimiento, si tú me ayudas, Espíritu Santo, voy a buscarte cada día para tomar de ti la provisión y la gracia para poder obedecerte. En el nombre de Jesús, dame de tu amor en esta hora, de esa clase de amor, sana mis heridas del pasado, sáname, Señor, porque yo también necesito sanidad, Señor, para poder sanar mi hogar. En el nombre de Jesús. Y yo siento una palabra, Linita, dice que si mi pueblo se humillare, y buscar en mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo sanaré su tierra. Entonces, si tú quieres que el Señor sane tu tierra, ve, humíllate, ve, ve, y apártate de tus malos caminos y sí, te vas a dar cuenta sabes cómo... que yo
2: sentía lo mismo, sienten ruina, eh, enfermedad sí. y escasez y sí. la raíz de todo esto son los conflictos que la hay en el hogar su, su, su carácter sí. tremendo, yo creo que hoy fue un programa sí. maravilloso Sonita porque, porque siento fuertísimo la presencia, la presencia de
1: Dios, del Señor la presencia de Dios. tremendo yo creo que hay palabras en ti de sanidad para la gente que está sí. oyendo Línica.
2: pues eh, todos los que estar, nos están oyendo es un tiempo de reconciliación por favor hoy sí. pídan perdón a sus parejas, pidan perdón a sus hijos, yo los bendigo en el nombre de Jesús, los hogares son el foco fundamental de Satanás para destruir una sociedad y Satanás quiere destruirnos, levántense en el nombre de Jesús, levántense con bendición, levántense a bendecir sus niños esta, mañana, esta tarde, Señor, por favor, darles las estrategias poderosas que tienes para que ellos puedan levantarlos en la fe, en el nombre de Jesús, gracias Señor por este programa, cúbrelo con tu sangre preciosa y que nada robe tu propósito, el propósito que has puesto en ellos, que se haga una realidad esta noche, en el nombre de Jesús y el resto de sus vidas, gracias Señor Jesús, amén. Amén. Amén, amén. Tremendo programa, Sonita. Gracias. Amén. Gracias, Gracias a, todos a todos los que nos están escuchando. Los bendecimos. Hoy es un borrón y cuenta nueva. Nos vemos en ocho días.
0: Mis hijos no me obedecen. Ya no sé qué hacer. ¿Cómo
2: levanto una nueva generación? ¿Cómo
0: puedo ser un papá ejemplar conforme al corazón de Dios? ¿No quiere buscar a Dios? Se tira al piso y hace pataleta. ¿Qué hago?
2: No sé cómo disciplinarlos. Estamos creyendo en una nueva generación. Hagamos parte de esta gran misión. Decídete a formar tus hijos a la luz de las Escrituras. Levantemos una generación basada en los principios bíblicos.
1: Una nueva generación.